0: Erfüllte Prophezeiung, gibt es die eigentlich? Wir haben eine Zuschrift zu diesem Thema bekommen und ich lese mal zum Einstieg einen Vers aus Jesaja 44, den Stefan schon einmal in Verbindung mit einem Video zu, der zum Thema Prophetie besprochen hat. Der von Chorus spricht, mein Hirte, und der all mein Wohlgefallen ausführt, und zwar indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und vom Tempel es werde gegründet. Also eine Vorhersagung im Blick auf einen persischen Herrscher. Nun, in der Zuschrift, äh, Stefan, werden einige Punkte genannt, die aus Sicht dieses ähm, Schreibers erfüllt sein müssen, damit eine Prophezeiung glaubwürdig ist. Du hast mehrere Videos aufgenommen zum Thema Prophetie, deshalb frage ich dich mal, was hältst du davon? Ich fange mal mit Punkt 1 an. Die Prophezeiung muss deutlich als zukünftige Vorhersage eines Ereignisses erkennbar sein. Also, heute war ein schöner Tag, ist keine Prophezeiung. Was meinst du dazu?
1: Ja, also in dem Punkt ähm, gebe ich dem Schreiber recht. Wir brauchen schon Prophezeiungen, die präzise sind und die zum Beispiel nicht einfach als Inhalt haben, eine große Stadt wird mal erobert werden. Das trifft wahrscheinlich auf jede zweite Stadt der Weltgeschichte zu. Die Stadt wird nicht konkret mit Namen genannt. Es wird nicht konkret gesagt, durch wen und wann das sein wird. Das wäre für mich keine Prophetie, die man benutzen kann, um zu zeigen, dass in der Bibel erfüllte Prophezeiungen sind.
0: Und wie ist das mit einer zukünftigen Vorhersage? Inwiefern kann man dann erkennen, dass es wirklich sich um die Zukunft handelt?
1: Ja, man kann es natürlich daran erkennen, dass zur Zeit des, ähm, des Schreibers oder zur Zeit des Sagenden dieser Prophetie, äh, dass die Erfüllung zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden hat. Ja, würdest du dann zum Beispiel, wenn in
0: einem Bibelbuch am Anfang etwas steht und ein bisschen später ist das erfüllt, würdest du das als eine erfüllte
1: Prophetie ansehen? Es ist natürlich eine erfüllte Prophetie, aber es wäre für mich keine Prophetie, die ich benutzen würde, um zu zeigen, guck mal da, ich habe einen wunderbaren Hinweis dafür, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Da, finde ich, müssten schon einige ähm, Bibelbücher geschichtlich gesehen dazwischen liegen oder einige Zeitspannen dazwischen liegen. Also ich fände es am besten, wenn die Erfüllung einer Prophetie nicht auch im gleichen Bibelbuch beschrieben wird, wo die Prophetie erwähnt wird.
0: Gut, nehmen wir mal den zweiten Punkt. Der Schreiber sagt, diese Prophetie muss auch oder diese Vorhersage muss scheitern können. Ich werde sterben, fliegt damit raus.
1: Ja, das ist jetzt ein sehr schwieriges Argument. Es gibt sicherlich Prophezeiungen, die haben das Kennzeichen, dass sie scheitern können. Aber es kann auch sein, dass es Prophezeiungen gibt, die nicht unbedingt scheitern müssen ich werde sterben, wenn Gott das damals gesagt hat in Bezug auf Adam, dann war das natürlich schon eine echte Prophetie, denn im Garten Eden war das Kennzeichen von Adam, dass er eben nicht sterben musste. In der heutigen Zeit natürlich wäre das sicherlich eine Prophetie, die wahrscheinlich auf jeden Menschen zutrifft. Wie würdest du das bei Petrus
0: einsortieren, wo der Herr Jesus ihm gesagt hat, dass er in einer bestimmten
1: Art und Weise sogar sterben würde. Ja gut, das ist dann für mich schon wieder mehr ein prophetischer Inhalt. Denn wie ein Mensch stirbt, da gibt es wahrscheinlich hunderttausende Varianten. Und wenn jetzt der Herr Jesus in Bezug auf eine Person oder wenn Gott in Bezug auf eine Person ganz klar sagt, wie er sterben wird oder auch wann, dann wäre das für mich wieder ein prophetischer Inhalt. Darum kann man das jetzt nicht so mit einem Wort plakativ festlegen, was ist Prophetie und was nicht. Hm. Ein dritter Punkt ist, die da der Schreiber
0: anführt, diese Prophetie, damit sie gezählt werden kann, darf nicht selbsterfüllend sein. Er spricht von diesem Andorra-Effekt. Vielleicht sagst du mal kurz, was
1: das ist. Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz schwieriges Argument. Ja, der der Andorra-Effekt beschreibt sozusagen, dass wenn etwas über eine bestimmte Person immer wieder gesagt wird, dass sie dieses und dieses Kennzeichen hat, dass sie es dann am Ende schlussendlich auch haben wird. Dieses Argument finde ich in Bezug auf die Bibel sehr, sehr schwierig und auch gefährlich. Denn wir haben sehr viele Prophezeiungen über den Herrn Jesus. Wir haben Prophezeiungen über ihn als Menschen, ähm, als er hier auf dieser Erde war. Wir erfahren etwas über seine Leiden, wir erfahren etwas über sein Sterben am Kreuz. Und da würde ich nie sagen, dass wir die nicht benutzen können aufgrund des Andorra-Effektes. Denn eins ist klar, der Herr Jesus ist, ist die Quelle der Bibel, er ist der Autor dieses Buches. Und er ist natürlich hier auf diese Erde gekommen, um auch die Prophezeiungen, die über ihn niedergeschrieben worden sind, zu erfüllen. Und dazu zählen natürlich auch die Leiden. Er hat natürlich nicht gelitten, um jetzt nur die Prophezeiungen zu erfüllen. Er hat gelitten, um ihm auch zu zeigen, dass er ein vollkommener Mensch ist. Ein Mensch ohne Sünde, um dann am Kreuz von Golgatha für uns sterben zu können. Mhm.
0: Ein weiterer Punkt, den man anführen könnte, die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Erfüllung sollte gering sein.
1: Ja, das ist natürlich wahr. Ich sage ja, wenn man so etwas sagt, eine Stadt wird erobert werden, das, das können auch zufällige Ereignisse sein. Solche allgemeinen und solche unpräzisen Prophezeiungen, die würde ich persönlich nicht benutzen als Argument, um zu zeigen, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Es gibt solche Prophezeiungen natürlich und die haben sich erfüllt und das sind auch Prophezeiungen dann. Ja. Aber sie sind für mich eben sehr, sehr, sehr nebulös und, und deswegen haben wir solche sicher in der Bibel, aber sie sind für mich jetzt nicht die Basis der Argumentation. Ein weiterer Punkt ist, der genannt wird von dem Schreiber, das Eintreffen der Vorhersage sollte belegbar sein. Ja, das ist natürlich für mich ein genereller Punkt. Wenn ich sage, ich habe eine erfüllte Prophetie, dann brauche ich schon Argumente, dann brauche ich vielleicht geschichtliche oder archäologische Hinweise oder irgendwelche Quellen oder vielleicht sogar Bibelbücher an sich oder Texte in der Bibel, die mir zeigen und ganz klar belegen, dass diese Prophetie, diese Erfüllung auch stattgefunden hat. Dann
0: heißt es weiter, die Prophezeiung muss nachweislich vor dem Eintreffen gemacht worden sein.
1: Ja, sonst ist es keine Prophezeiung, sonst habe ich natürlich eine geschichtliche Nacherzählung. Und das ist ja zum Beispiel ein Grund, warum heutzutage in der modernen Theologie sehr häufig die Bibelbücher umdatiert werden. Denn dann macht man aus der Prophetie eine Nacherzählung und nimmt damit natürlich eines der, der wichtigsten und, und besten Argumente, was wir haben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, versucht man auf diese Weise auszulöschen.
0: Kann man aber in jedem Fall nachweisen, dass ein solches Buch vorher geschrieben
1: worden ist? Nein, man kann es nicht in jedem Fall nachweisen. Ich persönlich brauche diesen Nachweis auch nicht, weil für mich natürlich die Bibel die Grundlage ist und ich davon überzeugt bin, dass die Bibel die Wahrheit ist. Aber wenn ich die Prophezeiung benutze, um ungläubigen Menschen zu zeigen, guck mal da, wie gewaltig das Wort Gottes ist, dann würde ich natürlich ein Beispiel nehmen, wo es sicher ist, dass es vorher aufgeschrieben wurde und sich nachher eben auch erfüllt hat.
0: Dann heißt es noch als letzten Punkt, die Prophezeiung sollte klar sein und so wenig symbolische Elemente behalten, beinhalten wie nur möglich. Beispiel der Adler kämpft gegen den Löwen ist rein symbolisch, und da eine Erfüllung nicht nachweisbar.
1: Gut, auch das ist wieder sehr, ich sag mal pauschal formuliert, dass eine Prophetie in einer gewissen Weise klar sein soll, ist, ist glaube ich, liegt auf der Hand, weil man sonst sehr viel Freiraum für Spekulationen hat. Das ist sicherlich auch der Grund, warum manchmal einige Aussagen aus dem Alten Testament einfach wahllos auf Ereignisse in die heutige Zeit übertragen werden. Und man sagt, guck mal da, wir haben eine prophetische, wir haben, wir haben eine Erfüllung einer prophetischen Aussage. Also eine Prophetie sollte schon klar formuliert sein. Allerdings dürfen ohne weiteres auch Symbole benutzt werden. Wie viele Symbole haben wir in Bezug auf den Herrn Jesus? Und wo man ganz klar sagen muss, da wird eine symbolische Sprache benutzt in einem prophetischen Wort. Und die Erfüllung haben wir ganz klar, wenn sie uns zum Beispiel auch das Neue Testament dann zeigt in Bezug auf den Herrn Jesus.
0: Nun schließt der Schreiber damit ab. Es gibt kaum Prophetien in der Bibel, welche diese Voraussetzung tatsächlich erfüllen. Würdest du
1: dem zustimmen? Nein, in keiner Art und Weise. Also ich kenne hunderte von Prophezeiungen, die im Endeffekt genau diesen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, unterliegen. Was weiß ich zum Beispiel über die Stadt Tyrus, über die Stadt Sidon, was wir zum Beispiel in Ezekiel 26 finden, wenn es da zum Beispiel heißt, dass die Steine dieser Stadt ins Meer geworfen werden sollen. Prophe Prophezeiungen über den Tod des Herrn Jesus über seinen Geburtsort, ähm, Bethlehem, wo uns sogar gesagt wird, Bethlehem Ephrata, weil es damals zwei Städte gab, die Bethlehem hießen, wo uns gesagt wird, dass der Jesus wieder aus Ägypten zurückgerufen wird, dass sie also nach Ägypten geflohen sind. Ähm, das ist eine, eine, eine riesige Liste, ich sag mal, von mindestens 200 Prophezeiungen, die wir ohne weiteres in diese Gruppe unterbringen können. Und wie siehst du das mit der eingangs gelesenen Kyros-Weissagung? Ähm, Tja, das ist für mich eine der eindeutigsten Prophezeiungen überhaupt. Jesaja spricht seine Prophezeiung aus ungefähr 200 Jahre bevor Kyros geboren worden ist. Er sagt ganz präzise, was er machen wird, nämlich dass die Völker wieder in ihre Heimatländer zurückgehen dürfen, die die Babylonier in die Gefangenschaft geführt haben. Es wird sogar der Hinweis auf 70 Jahre, wenn auch jetzt nicht unbedingt in diesen Stellen, die wir gelesen haben, gegeben. Also das ist so etwas von klar und eindeutig. Wir wir haben außerbiblische Hinweise auf Kyros, wir haben seinen Kyros-Zylinder, wo sogar Ähnliches draufsteht. Es ist ganz klar eine Prophezeiung, die in all diese sieben Punkte passt, die wir eben angesprochen haben. Fallen dir sonst noch irgendwelche Kriterien ein,
0: die man an eine dann erfüllte Weissagung anlegen müsste?
1: Ja, es gibt natürlich schon einen gewissen Rahmen, den uns die Bibel gibt, in welche Zeit wir diese Prophezeiungen finden werden, die ausgesprochen worden sind. Es gibt also welche, die beziehen sich ganz klar auf die Zeit des Herrn Jesus, als er hier auf dieser Erde war, nämlich was zum Beispiel seine Leiden und seinen Tod anbetrifft. Wir haben dann natürlich Prophezeiungen, die sind auch noch zukünftig, aber die Bibel macht uns, glaube ich, auch klar, dass die Zeit der Gnade mehr oder weniger ausgenommen ist. Das heißt, erfüllte Prophezeiungen, das sind nicht Ereignisse, die wir heutzutage finden. Es sind Ereignisse, die fanden zur Zeit des Alten Testamentes statt, die fanden statt, als der Herr hier auf dieser Erde war. Und die werden auch in der Zukunft nach der Entrückung sicherlich stattfinden.
0: Du siehst also, es lohnt sich, die Weissagung der Schrift sich genau anzuschauen und zu unterscheiden, was ist schon erfüllt, was kann noch gar nicht erfüllt sein, weil es die Zukunft betrifft, die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und wenn du dich damit beschäftigst, besonders mit der Person des Herrn Jesus, wirst du viel Segen haben.